0: Собственно, корейцы. Зачем? Не так давно мною любимый корейский режиссер Пон Джуно взял несколько Оскаров, и весь мир, наконец, обратил внимание на корейский кинематограф. До этого, на фоне так называемой «корейской волны», многие считали, что корейцы снимают только дорамы, а кино у них вообще какое-то странное. Меня зовут Лиза, по образованию я корейевед, а специализируюсь на корейском кинематографе и литературе. Сегодня я начинаю свой небольшой мини-курс по истории корейского кино и собираюсь развеять стереотипы по поводу корейского визуального искусства. История южнокорейского кинематографа насчитывает уже более ста лет. Однако не всегда все шло гладко, это был очень тернистый путь. На первых этапах своего развития кино вообще было очень экзотическим. А далее, во времена японской оккупации и также военный период, корейское кино подвергалось строгой цензуре. Только лишь к концу 20 века произошел качественный скачок, связанный с отменой всех творческих ограничений, со свободой самовыражения. На фоне всего этого остается Удивительным тот факт, что корейский кинематограф все еще демонстрирует некую художественную самобытность. Согласитесь, что фильм Паразиты, который получил Оскар, все же очень выделяется на фоне остальных кинолент. Так с чем же это связано? кинематограф как один из видов искусства сам по себе является очень эффективным механизмом самоидентификации культуры, так за счет чего собственно современному корейскому кино несмотря на различные художественные политические трансформации удалось сохранить свою самобытность В целом эта мини-лекция будет посвящена главным особенностям отличительным чертам корейского кинематографа но я не могу не обойтись без исторических справок об истоках корейского кино. Это даст более глубокое понимание того, что же вообще происходит в корейских фильмах и почему. В период зарождения корейского кинематографа большое влияние оказали иностранные фильмы. И нет, не американские, а в первую очередь японские. Первая публичная демонстрация иностранного фильма состоялась в Сеуле в 1903 году, и большинство кинотеатров принадлежало японским бизнесменам. Кассы собирали за счет показов только иностранных фильмов На корейском полуострове речь о съемке фильмов вообще не шла еще около двух десятилетий Стоит отметить, что киноленты использовались не совсем по назначению Их как бы пускали фоном на время театральных постановок Позже в стране появились движения за национальную независимость Направленные против колониальной политики Японии И это все, конечно же, не могло не повлиять на кинематограф в 1919 году в театре Тансунса трупа Ким Досана представила премьеру спектакля в восьми актах Борьба за справедливость. И они использовали те самые движущиеся картинки, так называли кино. Корей на заднем фоне зрителям показывался в основном пейзаж корейской прекрасной природы. И, собственно, именно отсюда можно начинать отсчет корейского кинематографа некая прелюдия. И вот уже дальнейший путь как успехов, так и трудностей на пути самоопределения, привел к формированию национального кинематографа. Собственно, что же нас так завораживает в нем? Что делает его особенным? Стоит отметить, что для киношкол восточноазиатского региона а туда входит Китай, Тайвань, Япония, Корея. Для них характерен эстетизм, своеобразный культ красоты. Самой такой интересной особенностью является стремление к эстетизации не только повседневности, но и каких-то совсем неэстетичных вещей. И вот тут мы подходим к самому интересному. К таким совершенно неэстетичным вещам относятся насилие, жестокость и смерть. Это так называемый феномен эстетизированной жестокости. Но ведь и в Голливуде полно жестокости, скажете вы, и будете правы. Но дело ведь в том, что проявление насилия в корейском кино очень самобытно и коренется в местных поведенческих стереотипах. У тех, кто был в Корее, может сейчас произойти такой небольшой когнитивный диссонанс. Мол, ведь корейцы такие дружелюбные, все улыбаются, на улице никто не дерется, а в фильмах все наоборот. Герои дерутся насмерть с битами и арматурами в руках. И что интересно, такие сцены возникают не только в экшен-фильмах. Зачастую проявление самого извращенного насилия можно встретить именно в авторском кино. Надеюсь, я вас не спугнула и вы будете слушать дальше. Собственно, корейцы. Зачем? Показ таких состояний помогает дать выход на калу страстей, обнажить драматизм ситуации. Это некий выход за пределы этикетного поля, там стыкуются культурные коды и первобытный инстинкт. Вообще, в основе стремления ввести жестокость и насилие в кино лежат еще и глубокие мировоззренческие основания, и это, конечно же, религия. Традиционная культура Кореи испытала воздействие трех значимых вероучений – это конфуцианство, буддизм, шаманизм И четвертое уже позже Это христианство От конфуцианства корейцы взяли четкий Такой нравственный кодекс Буддизм дал шанс получить на ответ Неких метафизических исканий личности А шаманизм взял на себя Посредничество в контакте с теневой стороной реальности Имея дело с черной магией Это хорошо показано на фильме Вопль И наконец уже в 20 веке укоренились роски христианства а вместе с ним и концепт Искупление, очищение через страдания. Очень важный момент. Корейское страдание — это вообще отдельная тема для разговора. Его также можно отнести к корейскому культурному коду. Собственно, как и буддизм, который пронизывает нитями работы очень многих корейских режиссеров. Но на этой такой интригующей нотке я, пожалуй, закончу вводную часть. В следующих частях мы пройдемся по каждому периоду отдельно. Рассмотрим знаковых режиссеров и их работы. В целом хочется предупредить, что эти лекции больше относятся к истории корейского кино, но не к разбору каких-то конкретных кинолент. Критик из меня так себе. Надеюсь, что вам было интересно слушать. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к корейскому кино. Что смотрели, что понравилось, а что, может быть, совсем не понравилось. Всем спасибо за внимание.